1: El Clic Petatero con Víctor Herrera.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Clic Petatero. Hoy estoy especialmente emocionado de tener en nuestro podcast a un talentoso fotógrafo que está dando sus primeros pasos en el apasionante mundo de la fotografía de bodas. Ha tenido la oportunidad de acompañar a reconocidos fotógrafos como segunda cámara y eso le ha permitido aprender y crecer en su carrera. Para mí es uno de los mejores fotógrafos en la Riviera Maya y creo que debemos de estar pendiente de su carrera porque seguramente nos va a dar una gran sorpresa con el gran talento que tiene. Les presento a Tommy Lozoya. Bienvenido al programa, Tommy.
1: ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo andamos? Eh, muchas gracias por esa introducción tan chida, güey. Eh, la aprecio mucho y gracias por tus palabras, de verdad. Eh, Todo bien por aquí. Eh, mi nombre es Tommy. Soy un fotógrafo que apenas lleva dos años, que se dedica de lleno únicamente a la fotografía. Eh, y tengo ahorita 24 añitos de edad. Eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando y espero la vida vaya requeta chingona por ahí.
0: Eh... Sí, eso es algo sorprendente, porque tienes dos años, pero has crecido, pues, a pasos agigantados. Eh, sí. Creo que de eso vamos a platicar un poquito, pero eh, más adelante. <risa> ¿De, big, sí. ¿De dónde eres, Tommy? Cuéntales a los que nos están escuchando, ¿de dónde, de dónde eres?
1: Soy aquí orgullosamente de Mexa, obviamente, eh, eh, nací en la Ciudad de México eh, a los eh, hace, habrá sido como a los cinco años más o menos fue que nos movimos para acá. Bueno, hubieron allí varias ciudades de intermedio, pero llegamos a Mérida, Yucatán, eh, cuando la ciudad era súper, súper, súper pequeña mm, y aquí es el mi vida. Eh, Estudié aquí la primaria, secundaria e incluso hasta la carrera. Um, la verdad siempre fui una persona un poquito dispersa porque eh, siempre estuve como cuestionando bastante sobre lo que quería hacer, eh, entonces no me tuve miedo como experimentar varias cosas, uh, entonces la etapa como que ha sido muy chida y soy una persona que siento que se llega a aferrar o se llega a enamorar mucho de lo que está haciendo en ese momento eh, y cuando me clavo con algo, por ejemplo, cuando estuve en el parkour, que es como gimnasia callejera, lo uh -huh. amarré y dije, yo quiero hacer parkour toda mi vida. Cuando tuve mi etapa de músico, la abracé demasiado y yo dije, quiero ser músico. Eh, entonces, como que siempre tuve este corazonada, ¿sabes? De, de hacer cosas chidas.
0: ¡Órale, qué bien! este ¿En qué momento te topas tú con, con la fotografía?
1: Es... Es una locura eso, uh, la verdad, la fotografía nace de los viajes, eh, como a mis 15 años creo que hice mi primer mochilazo, eh, iba en primero de prepa, recuerdo, y nuestros <risa> nuestros amigos y, y la bandita como que nos organizamos chido, ¿sabes?, para hacer un viaje a, a Oaxaca, eh, entonces Así estuvimos política. una no, fíjate, fuimos más como a la playa no tanto, porque estábamos bien morros, entonces nos fuimos más como para el centro de Oaxaca y toda esa parte de por allá, eh, entonces organizamos como todo, la igual escuela como que nos ayudó, y pum, dimos como que el primer mochilazo y estuvimos más que nada como Oaxaca, Hierro el Agua, el centro, ¿sabes? Todo eso de allá, Sí. Eh, y ya ahí estuvimos, entonces... Eh, recuerdo que en mi primer viaje yo nunca, no, tu, no tengo una imagen, o sea, yo en ese entonces creo que ni siquiera tenía celular, eh, entonces yo nunca tomé una foto, nadie me tomó una foto a mí, eh, y fue como que cuando pasaron los años, como dos, tres años, me di cuenta de eso, no lo había analizado, de hecho, de que no tenía una foto de mi primer mochilazo, mi primer viaje solo, eh, y bueno, la vida me llevó como que a viajar un poquito mientras estudiaba. Y la verdad, viajar para mí siempre fue como que algo muy apasionante desde chiquito. Eh, desde los viajes familiares, ¿sabes? Desde los primeros viajes como uh -huh. que me encantaba uh -huh. descubrir. Eh, y ya. Uh, después le pedí a mi papá que si me compraba una famosísima GoPro <risa> sí, <risa> de sí, cuando sí. salió, me, me compró la... la... <risa> La Hero 3, Ajá. pero es, es, es bien raro Vic, porque no, yo no soy un chico mucho como de, de pedirle cosas a mis papás, ¿sabes? Eh, entonces fue como que igual se le hizo extraño a mi, a mi papá que yo le pidiera algo, ¿sabes? Entonces, este, pues ahí juntó una lanilla y me la compró en el Costco cuando estaba de promoción. Y me acuerdo que ya andaba como que súper emocionado con mi GoPro y estaba experimentado bastante. Entonces, en sí, mi primera cámara creo que antes que un celular, fue una GoPro y disparaba sin pantalla. O sea, solo daba el clic y grababa con el clic porque no había pantalla en la, en la GoPro. Entonces era sí, cierto. lo que saliera. Sí, sí, sí. Y pues en, en cierta forma esa fue como mi primer cámara. Y bueno, más adelante como que todo fue evolucionando porque mi gusto con la foto se quedó muy corto con lo que quería hacer con la GoPro.
0: ¿Qué estudiaste, Tommy
1: eh, yo estudié ingeniería biomédica, Vic, eh, estudié ingeniería biomédica porque te digo, nunca tuve como esta, esta especie de claridad mental en la cual de, de chico, pues te digo, experimenté muchas cosas y nunca supe realmente cuál, cuál es el camino, entonces, um, en la prepa yo, yo tenía como que esa mentalidad de que yo quería ser músico, yo toco la guitarra, ¿sabes?, uh -huh. eh, entonces, eh, la verdad, la prepa para mí fue más como música, música, música. Y la verdad, como que no sentía mucho, eh, mucho apoyo igual, por decirlo, ¿sabes? De, órale, Vázquez, ya sabes, de que ríjate con la música y así. Uh
0: -huh.
1: um, entonces, como que no tuve, en cierta parte, apoyo. Y yo estudié ingeniería biomédica, la verdad, por, porque como... Sentía que era como que la carrera tendencia en ese entonces. Como uh -huh. de que, oh, ingeniería biomédica, mucho trabajo y las cosas están bien locas por ahí, ¿sabes? Entonces, ni siquiera pensé, ni siquiera analicé. Solamente fue como que una lección muy al aire libre. Porque la verdad, internamente yo sabía que solamente quería cumplir esa parte para después dedicar mi tiempo, dedicar mi energía a lo que realmente lo que le quería poner atención. ¿Me explico? Uh -huh. um, entonces, sí, escogí como... <risa> es una locura, Vic. Recuerdo, yo no tuve problemas como para batallar al escoger una carrera. Obviamente quería música, pero sabía que como que no estaba... No estaba muy aprobada. Entonces, <risa> cuando fui a, a las oficinas de la escuela en donde estaba mi médica, eh, el instructor como que me, me... ¿Cómo decirlo? Me hizo una especie de entrevista, ¿sabes? Para ver más o menos mi perfil y así. Yo llegué en cero, la verdad. Y hasta como que el instructor se quedó un poco de que, guau, wow, no sabe nada este chico. Y me mandó unas eh, ligas como de YouTube y algunos, algunas cosas por leer, que me envió mi correo y me dijo, mira, si quieres leerlos. y después ya como que platicamos y te inscribes, ¿sabes? Y me llegó ese correo que, la verdad, Jamás abrí. <ríe> Todavía está en mi archivo ahí sin, sin abrirlo y solo fue como que, ok, vamos a hacerlo. Eh, le dije que sí, que sí lo sabía todo y solamente me inscribí y no tenía ni la menor idea a qué me estaba enfrentando. <ríe> sí, así fue esa historia también.
0: A, a mí me suena este, algo complicado, o sea, quiero entender que tiene que ver algo como con la medicina.
1: Ah, sí, eh, para, la, para la banda que no sepa qué, o sea, es una carrera <risas> un poco nueva de, de, de biomédica. De hecho, muchas personas como que dicen, ¿ah, bioquímica? Y no, biomédica es, es una, es la tecnología aplicada en la medicina. Entonces, como que el área es muy, muy compleja. De hecho, muchos biomédicos como que terminan y se tienen que especializar. ¿Me explico? Eh, para darte ejemplos, por ejemplo, en biomédica vemos todo lo que es como prótesis y órtesis. Ya sabes que... Si un paciente perdió eh, algún miembro o algún bracito por ahí, se le puede hacer como que una prótesis que pueda controlar con algún músculo, con algún uh -huh. biosensor. O también, por ejemplo, biomédica, en otro extremo puede ser como que esta nueva tendencia de impresión de tejidos en 3D, ¿sabes? Okay. Eh, como más químico, por así decirlo, más biotecnológico. Nan... O incluso en la zona talaria, uh -huh. es como el que arregla, si se, eche, si se echa, si estás fallando una máquina de anestesias llega el ingeniero biomédico del hospital y vámonos, la repara y a seguir con la cirugía. Entonces muy amplio.
0: Los este la nanomedicina que te meten sí, pequeña la
1: nanotecnología.
0: Ajá. Sí, también. Ahí estás. Metido. Sí, correcto. Oye sí, pues. Sí,
1: en todo ese rollo estaba ahí estudiando y
0: suena bastante complicado.
1: Y... Fíjate, sí, sí es complicado, la verdad, sí, y la verdad yo no me considero una persona o como un güey con un IQ, un nivel muy alto, ¿sabes? Eh, de hecho, no te voy a negar que la carrera como que me costó mucho y ya al final, al mero final de la, de la carrera, bueno, eh, dos años antes de terminar la carrera, yo empecé a trabajar como fotógrafo gratis. Eh, sabía que quería como ese camino, entonces, eh, la verdad, yo solo como que ya había pasado por toda mi trayectoria de aprendizaje. Eh, ya había comprado y revendido muchas cámaras, ¿sabes? Para llegar a mi primera full frame. <risa> Ajá. Entonces, eso igual fue toda una historia. Y ya cuando tenía mi primera cámara full frame y sentía que podía sacar más provecho, me empecé a acercar con fotógrafos para literalmente regalar mi trabajo. Como que, oye, enséñame, ven, llévame eventos. No, no no llévame eventos. Como que decía que, oh, puedo ir contigo. Eh, entonces, sí, dos años antes de terminar mi carrera profesional, eh, lo dedicaba a, a cada fin de semana a ir a tomar fotos.
0: Órale. O sea, prácticamente sí. estabas aprendiendo fotografía y estabas terminando la escuela.
1: Sí, correcto. Fue una etapa un poco loca. Eh, y fíjate, al final de la carrera, o sea, como en mi último semestre, eh, igual como que mis compañeros... Eh, vieron que ya estaba como que un poquito posicionado, como que ya estaba viajando cada mes en la, en la universidad, que siento que igual eso era una locura como, como estudiante, eh, ya estaba como que tomando fotos, y también ya había conseguido mi primer trabajo de fotógrafo, que era fotógrafo de conciertos, entonces Órale. todos los conciertos que pasaban por Mérida me los aventaba yo, <ríe> eso ya Pero era padre. como que mi primer mi primer trabajo ya como fotógrafo.
0: Oye, Tommy, yo, yo quiero ahondar ahí en esa parte porque creo que puede servirle mucho a, a, a muchos jóvenes porque sí, nuevamente me gustaría que repitieras tu edad para el que
1: okay, se le olvidó, claro que
0: sí. para el que se le olvidó y, y de ahí vamos a comenzar porque eso es algo bien importante. Este Eres sí. un bebecito, pues. Sí, Pero... Soy un baby. <risa> ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 24 años ahorita. Eh... Sí, tengo 24 años. Empecé con la fotografía exactamente hace como unos eh... 8 años, más o menos, diría yo. Uh -huh. Ya después de este tema de la GoPro. Eh... La verdad, mi primera cámara eh... se la compré a un tío.
0: O sea. Que recuerdo la...
1: exactamente el modelo. La, la... Era una T. No y.
0: ajá. La, la, lo de la GoPro fue ocho años atrás.
1: Lo de la GoPro fue cuando tenía 15 años. Cuando tenía 16 años me compré mi primera GoPro. Ah, okay. Y cuando tenía por ahí de 17 años, en mi último año de prepa más o menos, ajá. le compré una cámara a mi tío. A, a un tío me costó dos mil pesotes <ríe> con dos lentes. Ajá. <ríe> eh, era... El modelo era la Canon T1i. O sea, era la primera generación de las T1, eh, de las t i uh -huh. eh, O sea, la, la más jodida, esa la tenía yo. <risa> Con el típico 18-55 y el 55-250. Uh -huh. eh, la verdad, la compré y no tenía ni idea de qué era qué ni nada. No, no sabía absolutamente nada. Solamente quería como evolucionar un poquito más en mi foto. Ajá. Uh -huh. Y ya la agarré. Y ¿Qué hiciste? No la ¿Qué hiciste,
0: Tommy? <risa> ¿Qué hiciste? ¿Te leíste el manual? ¿Te fuiste a YouTube? O sea, eh, ¿qué pasó te... por tu mente? ¿Cómo fue ese...? Antes de que llegáramos ya a los años en que ya estabas yendo cada semana a acompañar a algún okay. fotógrafo, ¿cómo fue al principio?
1: El principio fue eh, como la compré usada, no tenía manual ni nada, entonces este, tuve que recurrir al San YouTube a Ajá. buscar un chorro de tutoriales eh, la verdad, la información estaba muy, muy, muy dispersa. Estaba todavía un poco dispersa. Eh, y yo no tenía como que... La verdad, no tenía dinero para comprarme algún curso. Y, bueno, yo pedí un curso a mis padres como de fotografía. Lo veían como un desperdicio. Como, no sé, la verdad, no, no, no les cabía en la cabeza que alguien pagaría por eso. Eh, entonces, yo tuve que... Eh, improvisar como por así decirlo y estar más o menos como en YouTube miles de horas eh, experimentando y recuerdo cuando estaba muy 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 perdido o sea ya tenía como una semana intentando no como unas un mes intentando las cosas con la cámara uh -huh. eh, yo tenía un vecino porque vi, yo viví yo viví en, en de un parque entonces uh, tuve un amigo al que yo lo lo jaleas al mundo de la música eh, saludos al, a Rui Canul, que fue mi primer medio profesito ahí de, de foto. Ajá. Y yo sabía que él sabía un poco de, de la cámara. Él sabía un poquito y así. Eh, y ya le dije de que, oye, ¿me acompañas aquí al parque? Y me explicas un poco de cómo funciona esto. Y ya fuimos al parque ahí afuera de la casa y me dio una explicación como que más presencial. Resolvió mis dudas y este, comprendí más, eh, comprendí un poquito más sobre lo que estaba pasando ya lo único que, me, que se me dificultaba era el tema como de los botones, como de, ya tenía un poquito más el concepto, pero expresar lo que quería yo hacerle a la cámara con mis manos, sí. era lo que me complicaba un poquito. Eh, y la verdad ya, a partir de ahí fue como que más práctica, más YouTube, y más YouTube, y más práctica. Eh, y ya después, um, pues sí, eh, empecé a ahorrar, la verdad siempre he tenido como esta cultura un poquito como de, de ahorrar uh -huh. y empecé a mover mucho, como que empecé a vender un lente para comprarme otro y probarlo y después lo vendía y después cambiaba de cámara y así, la verdad, por mis manos pasaron demasiadas cámaras usadas porque, de nuevo, no tenía como mucho, mucho presupuesto para llegar y comprar la cámara de mis sueños, ¿sabes? Sí. Eh, y fue toda una trayectoria también eso.
0: Oye Tommy, entonces eh, podemos decir que realmente tu escuela fue YouTube y practicar al principio.
1: Sí, no es el, el método más efectivo, diría yo. Eh, bueno, si estás si estás chavito y si tienes mucho tiempo, sí lo es. Eh, pero la verdad, eh, sí me hubiera gustado como, ya que pasó el tiempo, Vic, la verdad, ¿Sí? sí me hubiera gustado como haber tomado un curso que me explicara bien a fondo, a raíz todo. Eh, pero igual disfruté mucho la etapa del aprendizaje. Va.
0: Ahora, dos años atrás, es decir, cuando tenías 22 años, es que uh -huh. empiezas a pues, acompañar al, a, a algún fotógrafo. ¿Cómo le haces? Porque, uh, digo, digo okay. este yo lo sé porque me ha claro. tocado vivirlo, pero uh -huh. estoy seguro que la gente que nos escucha muchas veces eh, se le hace como que algo imposible, ¿no? Pero, ¿cómo le sí. hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Vale. A ver, cuéntales. Ok,
1: ahí les da, ahí les da, ¿Cómo, ¿cómo le hice? Este, primero que nada, yo ya sentía seguro mis tiros, ya sentía como que... Tenía cierto nivel, pero pa, la verdad para llegar a, a ese nivel me costó mucho, Vic. Eh, en segunda, um, hubo una... Hubo este... Ah, bueno, en plena pandemia hubo este... Esta aplicación que se puso de moda eh, que se llama Clubhouse. <risa> que ah, de sí. hecho ahí fue donde, donde te conocí, Vic. Te Ajá. conocí en Clubhouse, en estos salones. Eh, y en ese entonces yo como que si sí querías empezar a hacer bodas, ahí yo no había hecho ninguna boda en mi vida, pero la verdad les tenía miedo, como que sentía que la fotografía, bueno, más bien, la fotografía de bodas es algo muy complejo, ¿sabes? De que es la mezcla y la suma de un chingo de tipo de fotografías, um, como arquitectura, eh, como detalles, sabes, tipo producto, por así decirlo, uh -huh. eh, documental, eh, retratos, dirección, no sé, lo veía como que... Un, un mundo de posibilidades y como que yo ya tenía esa, esa espinita de empezar a hacer bodas, ¿me explico? Y me empecé a clavar como en cada cosa, ¿sabes? Desde que empecé como que a dominar retrato, empecé como a dominar arquitectura, empecé como a dominar estas cositas que sentía que iban a ser necesarias que yo tuviera para el día de una boda. Uh -huh. Entonces, mucho antes de irme a una boda... Yo ya tenía como que un conocimiento muy, muy, muy en claro eh, gracias a esas pláticas en Clubhouse, gracias a los podcasts, gracias a los videos detrás de cámara que vi de una boda. Y yo en mi mente, mucho, mucho antes de ir a una boda, ya tenía la estructura, ya sabía qué era cada cosa, qué era un getting ready, qué era un first look, cómo funcionaban los tiempos. Ya tenía como que yo ya había vivido una boda en mi mente, ¿sabes? Solamente era cuestión de ir al campo y ya empezar a disparar con seguridad. Eh, y bueno, muchas gracias a esta aplicación muchas gracias a Tai que también como que fue una de las personas que siento que me inspiró a realmente hacer una boda y eh, curiosamente mi primera boda um, yo iba a ir de segunda cámara eh, pero por azares del destino, creo que sí terminé un poquito más como de, de primera cámara ¿Cómo fue? justamente por ¿Cómo? esto porque acompañé a un, un fotógrafo que no hacía tantas, tantas bodas, ¿me explico? Uh -huh. eh, y yo al momento de hacerle, él, él hacía más como conciertos, como, mmm, como más lifestyle, ¿sabes? Y muy rara vez hacía bodas. Entonces yo le dije, oye, te acompaño a una boda eh, para que yo pueda probar un poquito. Y ya hice mi primera boda, pero gracias a todo este conocimiento, eh, obviamente yo no, yo no me le metía sino yo, yo iba con él y le proponía, ¿sabes? De que, oye, este, está esto en la boda, que es el getting ready, que podemos hacer como que la, los detalles de la novia mientras se arregla y después hacemos un first look. Eh, te digo, su área no es tanto como las bodas, era más como que eh, la prima que se va a casar y le va a hacer la boda, ¿ya sabes? Eh, sí. No es por criticar ni nada, pero obviamente me acerqué con él y le empecé a, ver, a decir como estas propuestas y le gustó mucho mi trabajo, y él me dio como que cierta libertad para hacer la boda, porque vio que yo estaba como que hypeado, emocionado, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eh, también no sentía como mucha presión de que... de que era, era, era mi boda, pero no era mi boda, ¿sabes? Entonces, me sentí con mucha libertad, y la verdad, ese fotógrafo es un gran amigo mío, eh, entonces, igual por eso siento que tuvimos la confianza de confiar el uno, el uno del otro, y ya, gracias a, ese, a esa boda, Vic... Con esa boda la empecé a mandar a algunos fotógrafos que yo como que ya tenía ubicados, que ya admiraba y que estaban buscando una segunda cámara. Eh, entonces, este, se les empezó a mandar a algunos fotógrafos y les cuento la verdad de que, oye, esta es mi primera boda y me gustaría como, como ver si, necesitas algún, si algún día llegas a necesitar como segunda cámara, aquí estoy en Yucatán con disponibilidad de moverme. Eh, y ya, fue así, primero hice el... Primero hice como que me preparé para hacer una boda, después hice una boda con un gran amigo, y ya después con ese portafolio, um, yo ya tenía esta costumbre como de escribirle a, a los fotógrafos que, que admiraba, ¿sabes? Como que, "Güey, tu trabajo está bien chido. Y a todo mundo chuleaba, ¿ya sabes? Entonces ya cuando les dije, si ya están por aquí... Eh, y en en segunda cámara, aquí estoy. Y, y ya me ubicaban, como que ya sabían más o menos que ahí andaba, a pesar de que solamente había hecho una boda en mi vida, ¿sabes? Y, ¿Cuántos y, no
0: gracias. recibiste?
1: Uf, no, hombre, demasiados. <risa> muchos, muchos, muchos no. Muchos ni siquiera abrieron el mensaje. ¿Ah, sí? Eh, muchos me dejaron el visto. Sí, sí, sí. Supongo por una gran cantidad de, de mensajes y así. Eh... Pero ya con los que tuve la, la oportunidad de trabajar, no solamente, la verdad, no solamente los veo como, ya como fotógrafos, sino igual los considero como unos grandes amigos a cada uno de ellos porque me ha dado la, la oportunidad de conocerlos más a fondo y que ellos me conozcan más a mí, justo como contigo, mi buen Vic.
0: No, pues qué interesante, Tommy. Yo creo que esto le, le, les va a servir bastante a, a los jóvenes que nos escuchan. Porque... Sí, claro que sí. A veces creemos que las cosas son sencillas, ¿no? Estamos Correcto. en una sociedad en la cual queremos todo de manera rápida y fácil.
1: Correcto. Eh, sí, no pensé, fíjate
0: que no pensé que hubieras este, recibido muchos nos, <risa> pero, pero eso eso creo que habla muy bien de ti porque habla también, como decías al principio, de tu persistencia, ¿no? En querer claro. Eh, aprender. Y, claro, de entonces, hasta el día de hoy, ¿has tomado algún taller?
1: Eh, yo ya empecé a tomar taller eh, cuando... Sí, sí he tomado un taller. Tomé un, un taller Vic presencial Ajá. con el gran Fabricio Simonín de aquí de Mérida, que es un fotógrafo que admiro demasiado. Uh -huh. um, ya sentía que yo ya tenía como... Ya había hecho varias bodas, la verdad, de, segundo... de segunda cámara y así pero llega un punto en el que, no sé, ya empiezas como que, ya dominas todo, entonces quieres crecer aún más, ¿sabes? Como que, digo, no es, quieres crecer aún más porque hay personas ahí afuera que son increíbles y Fabri es uno de ellos, que admiro demasiado su trabajo y él hizo el workshop aquí en Mérida, entonces dije que sí, vamos, eh, y lo tomé y fue una cosa increíble, pero, eh, de nuevo, si esto va dirigido como para los chicos que están empezando, eh, ese workshop fue un poquito más como de dirección, como si, a lo que quiero llegar, si todavía no estás como que, si todavía tienes dudas en cómo funciona la cámara, en cómo funciona la luz, el triángulo de exposición, este siento que agarrar un workshop de bodas no es lo mejor, sino agarrar un workshop que te explique bien la cámara, o si tienes como que dudas en edición, mejor vete por ahí, y ya esos últimos pasitos igual verlos dejando, al final, porque la verdad, eh, yo me he dado cuenta que nunca, nunca se termina de aprender, ¿sabes? De que sí. siempre hay escalones que subir, por más pequeños que sean, siempre están ahí como esos pequeños escalones.
0: Y ahora, comparando, eh, uh
1: -huh.
0: ¿qué tanto has aprendido de los fotógrafos a los que acompañas?
1: Uf, uh, esa es una muy buena pregunta, David. He aprendido demasiado. Me he dado cuenta que cada fotógrafo tiene su, su propio universo en, en su cabecita, que cada fotógrafo usa distintas metodologías de hacer las cosas. Eh, unos son muy distintos de los otros. No quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente son totalmente distintos eh, por la manera en la que uno eh, interactúa incluso como con, con el cliente y dos, la, la toma de decisiones y la toma de, de improvisación, ¿sabes? Eh, como, como hay ciertos estilos que son muy marcados, ¿sabes? Como, como por marco, por fotógrafo. Y eso a mí es lo que me vuela la cabeza de, de que si, si juntara a todos, si les dijera a todos ustedes de que acompáñenme todos a una boda, sería un caos porque todos <risa> tienen una manera muy distinta de disparar. ¿sabes? De, uh -huh. de dirigir incluso. Eh, entonces, sí, cuando yo estoy como en una boda, eh, ahí te va. <risa> cuando yo estoy en una boda, ya tengo esa capacidad de decir de que, wow, creo que Vic usaría esta ventana con esta luz y con este flash. Y me doy la vuelta y digo de que creo que Maddie y Alan usarían más bien como esta pared blanca que se ve súper limpia y posarían más como a la novia al novio. O de que si veo a, a Hiko, de que diría, wow, Hiko sería más como que a la playa y haría como que unas fotitos más por acá, movidas, ¿sabes? Entonces, eh, que cada fotógrafo tenga su, su forma de, de hacer las cosas me ha nutrido mucho a mí, porque una, hace que mi cabeza como que se abra más a las posibilidades, y dos, entiendo que existen más esas posibilidades y que yo incluso las puedo llegar a aplicar como, como en mis bodas. Entonces, una de las mejores decisiones que sí he hecho es es ser segunda cámara, me encanta ser segunda cámara. Eh, digo, también me encanta ser primera cámara, pero al ver a otros fotógrafos y estar con ellos y, no sé, también como conectar con ellos, que, que realmente sepan que, que yo los admiro como, como tal, ¿sabes? Porque sí los admiro muy cañón a todos los que he acompañado. Es, es todo un privilegio.
0: Fíjate, Tommy, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, para mí no hay mejor taller O sea, literal, no hay mejor taller Que acompañar a tu mejor fotógrafo Y estar literal cargándole la mochila O sea, Correcto. Eh, cuando yo comencé eh, uh -huh. en, en la cuestión de la fotografía Bueno, tú todavía tuviste la ventaja porque <ríe> Eres un niño como decíamos, un bebecito, y pues ya te tocaron sí. este, redes sociales, ya te tocaron ver más videos y todo. Eh, claro, sí, sí, obviamente sí. que sí había internet, ¿verdad? no soy tan tan de la era de piedra, pero pero uh -huh. este eh, la fotografía en mi familia fue algo eh, común, pero fue como más de la fotografía de estudio, ya sabes, no de la fotografía clásica okay. con un fondo uh -huh. y así. Entonces, este, okay. cuando hablaban de fotografía de bodas, pues la verdad a mí no me atraía nada, porque cuando eh, yo tenía como 12, 13 años, me tocaba cuidar el, el estudio, y entonces, este, pues yo quería salir con los cuates y todo, y ahora le voy a cuidar el estudio, entonces así como que era mi estudio, no, o sea, fotografía, okay. no. Eh, hasta después de terminar la, 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 la universidad fue que eh, conocí el trabajo de, de Sol Tamargo y me inspiró muchísimo. Oh, sí,
1: claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de casualidad,
0: ¿verdad? sin saber yo, eh, pues yo conocí a sus hermanos, eh, a sus ¿Mm? hermanas y a, a su hermano. Los conocía desde hace mucho tiempo, pero yo no sabía que Sol era su hermana. Y en una comida familiar ella llega y entonces ahí es donde comienza esta búsqueda, ¿no? Lo que tú hacías ya con referencias de video, cuando uh -huh. yo quise hacer fotografía de bodas, lo empecé a hacer, pero en mi mente nada más. O sea, ah, órale. Sí, eh, tengo... a imaginarme, ¿no? O sea, yo me imaginaba y claro, sí. yo decía, ¿cómo carambas le hace para que saque estas fotos, no? Yo le intentaba hacer replicarlo y decía no, no es posible la primera vez que, que fui a acompañarla, uh -huh. me dio la oportunidad de ella de que, de acompañarla pues yo no sé no, no sabía que existían los este, transmisores para el flash ok, cuando veo que existen los transmisores pues obviamente así como que se me abrió el mundo ¿no?
1: <risas> sí, un nuevo universo está un, sí.
0: <risas> y, y literal la esa vez que fui, prácticamente me fui a hacer tonto, porque ella me decía, a ver Vic, este, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, pero la verdad yo no le perdía la vista, <ríe> yo ya, que, yo okay. que, yo, o sea, yo estuve en mi masterclass ahí con ella, viéndola cómo se movía, porque una cosa que tenía, que, que tiene sol, es que uh -huh. parece una pirinola, o sea... Okay. Se mueve para todo, está pendiente, parece que tiene unos seis ojos, ¿no? Tiene dos en la cabeza y, <risa> y uno en cada oreja y aparte los dos que trae, no se le va ni un momento, o sea, está pendiente de absolutamente de todo. Entonces yo veía absolutamente todo lo que estaba haciendo y sí se me abrió así como que, wow, hay otro mundo, ¿no? Entonces, eh, sí estoy de acuerdo. Eh, yo nunca tuve, este... Eh, la oportunidad de acompañar a muchos fotógrafos que creo que fue algo okay. que, que lo cambié ahí por algunos talleres pero, okay. pero si, si evalúo hoy al pasar el, eh, el tiempo sí me doy cuenta que aprendo muchísimo más acompañando a un fotógrafo que en un taller porque en un taller, sí. obviamente, si ya sabes la cuestión básica, es... uh -huh. se va a repetir otra vez lo mismo. Sí, te van a estar contando siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero cuando tú ves al fotógrafo en acción, como bien decías sí. ahorita, tú dices, ah, no, Total. mira, este, por ejemplo, referencias así tengo, bueno, Sol haría esto, <ríe> Brett Butterstein sí. haría esto, este, Exacto. no sé, ya, ya tienes como que esa eso en tu mente... Y sabes como que resolver los problemitas que se te van enfrentando. Entonces... Sí, justo. Definitivamente a los que nos escuchan, chicos y... Chicos y grandes, ¿no? Porque también no necesariamente alguien joven eh, que está empezando en la fotografía. Puede ser que ya alguien con más años esté empezando en la fotografía y quiera eh, pulir su trabajo. Lo Correct. mejor es siendo segunda cámara y eh, es muy interesante en el caso de Tommy que pues obviamente ya ha recibido varios nos ¿no? y eso eh, la verdad eh, habla muy bien de ti, me tocó en el caso de Willy de William Sánchez, un mm -hmm. gran amigo que también igual el chavito com comenzó este, en la fotografía y precisamente hizo lo mismo eh, yendo con, con otros fotógrafos y, y pues hoy por hoy es un, es un monstruo de fotógrafo, ¿no? Eh, creció enormemente y aprendió porque ese Willy es, es una esponja, ¿no? <risa> este, entonces, es muy bonito. Creo que ahí estoy de, estoy, estoy de acuerdo contigo y lo recomiendo. Es, esa, es, esa es una de las razones por las cuales también quería platicar contigo y que creo que puede Ay, ser muy, muy importante para la gente que nos escucha. Eh, que no tengan miedo, porque en muchos talleres te van a decir, eh, no regales tu trabajo. Este, uh -huh. Nunca lo regales, nunca vayas de, este, ¿cómo se llama? De segunda cámara, pero pues es la manera en como aprendemos, ¿no? A lo mejor es la, la parte más difícil, como bien dijiste, Tommy. Porque no es claro. nada fácil que te estén diciendo que no, que no, que no te vean los mensajes que te bateen. Pero a la larga, eso te va a, da, te va a brindar uf, una cantidad enorme de, de conocimiento. Y ahora, ya más grande, ya en, en, en esta época, me ha tocado a mí... Eh, uh -huh acompañar a otros fotógrafos, pero que se dedican a otro tipo de fotografía totalmente diferente.
1: Qué y chido, es y eso te lo
0: recomiendo mil, Tommy, porque se sí, abre, o sea, el mundo y dices, ¿cómo es posible? Esto siempre ha existido y nunca lo, <risa> nunca lo supe, ¿no?
1: Sí, <risa> No manches, me imagino. Vic. Andas ahí ondeando, como que imaginando otro tipo de foto y así, puedes empezar como a a combinar, entonces me imagino que sí debe ser como otro mundo también
0: claro, sí este para los que nos están escuchando me gustaría que que sigan a Tommy en, en Instagram ah, muchas gracias. está como querido.tommy-bajo ese es el, Correcto. El, de, el de bodas ¿no? porque aparte ese está... es el de bodas,
1: como la canción <risas>
0: ajá, exacto este porque también está mi querido Tommy no, está el de Tommy Lozoya, ¿no? Que ese es el personal. Pero bueno, si quieren ver su sí. trabajo de bodas, eh, lo van a encontrar aquí en querido.tommy-bajo. A mí, este, el, las fotitos del, del carrito, el carrito rojo.
1: Este, ¡Ah, chido! Sí, muchas gracias. Están padrísimas.
0: Sí, gracias. Están Muy padrísimas. Gracias, sí. La...
1: fue, fue mi primer el open. Los chicos ahí se se casaron en el coche y, y la planeamos, la verdad, no, no te voy a negar que, que la novia tenía una idea y gracias a la comunicación fue que empezamos a desarrollar la idea antes de, de hacer la, la boda y como te digo, yo pues ya había consumido, ya conocía de, de, de esas fotos como de que elegantes, clásicas pero a la vez como, como rockeronas, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue una, mi primer elopement, por así decirlo.
0: Sí, hay otra cosa que para los viejos, digo, yo no uh -huh. lo hago, y esto va, para los viejos hablo como yo, <risa> eh, que, que es algo que he aprendido de Tommy, y que por el momento no, yo, yo no lo hago, pero quiero que a la hora de que abran su, su feed de Instagram, eh, esto es una parte interesante que a mí me llama mucho la atención en la manera en cómo los jóvenes eh, se comunican, entonces por ejemplo en, en el feed de, de Tommy puedes empezar este, a ver una serie de fotografías la manera en como las, las tiene organizadas eh, las Está frases que están bien pensadas eh, eso es algo uh -huh. que, que habla mucho de las nuevas generaciones estos clips eh, como GIF eh, sí. eh, creo que tenemos mucho que aprender de, de todos, ¿no? Eh, como lo he repetido Correcto. muchas veces aquí en el podcast, aprendemos del, de los grandes, pero este podcast es, está hecho para que no solamente los grandes tengan el micrófono. Creo que los jóvenes, gente tan talentosa como tú, Tommy, creo que ¿Qué? tienen su historia y, y aprendemos muchísimo. Hay otra, otro post que me encanta que que es el, el post que le da a um, la fotografía que tiene de perfil Tommy, que es, uh -huh. o sea, ese me enamoré, o sea, si lo, si ya, lo pueden sí. ver, eh, la luz, eh, la historia, las letras, el video, los detalles, el videito del final, de la silla, o sea, yo viendo ese video... Sí, y eso se los, se los digo a, a todos los fotógrafos. Todos los fotógrafos deberíamos de tener un, un video, un, un post como este y an tenerlo anclado ahí en nuestro feed. Porque ese post de Tommy nos dice lo que es él. Ahorita ya hemos estado platicando con él, ya llevamos 40 minutos platicando con él. Y ya nos platicó un poco de su historia, de qué fue lo que estudió, de su amor por la música... Y si ustedes ven este post, todo eso está en un...
1: Resumido y compacto.
0: Exactamente. <risa> y esa es la capacidad sí. tan impresionante que tienen los jóvenes ahora que están súper revolucionados en su cerebro. Ya hubiese querido yo a tu edad tener eh, el talento que tienes, Tommy. Por eso, eh, me, por eso. me enorgullece que, que sea el primer, post, el primer podcast que grabas. <risa> Porque sí, este, no invento, no este, eh, cuando seas famoso, eh, ya, no, ya no me vas a dar entrevista. <ríe> ah, no, Lo no,
1: no, no voy a hacer para toda la banda, incluso para todos los nuevos. Si tienen ahí alguna dudita. Siempre, siempre abierto para todos. Sí. Siempre, siempre abierto para
0: todos. Entonces, aprendan mucho. Aprendan bastante de, de, de la manera en cómo comunica este, Tommy. Creo que es algo bien importante en todos los posts este post que tiene de, de él, ahí te lo, te lo dejo, este Tommy, para que lo tengas como que anclado, estaría súper bien, porque yo simplemente sí, con, con verlo, yo digo, bueno, su personalidad me atrae, yo quisiera que, chido, esté, que estuviera conmigo el día de mi boda, por la personalidad que Ajá. tienes, ya vemos el trabajo mira. y decimos, órale, va, mira qué interesante, si, si esto haces, ahorita que tienes 24 años, pues, ya me imagino que harás dentro de dos, tres años con toda la experiencia que ya tienes. Y eso Qué chido, güey. Me, me, me da mucho, mucho gusto. Aparte, eh, ahorita en, en, en la siguiente parte del podcast vamos a hablar de eso. Hicimos un experimento. Tommy utiliza eh, Canon. y Correcto. este Ya saben que su servilleta utiliza Fuji. Entonces, eh, fue un show por, una, por cuestiones de logística ahí para que llegara una cámara eh, el, día de, el día que tuve una boda en, en, en Cancún, Tommy me acompañó y le puse Super en sus manos la boda. una Fuji, ¿verdad, Tommy? Uh
1: -huh. y... Nunca había disparado con una Fuji hasta ese día.
0: <risa> Ahorita vamos a hablar de tu experiencia, ¿no? Vamos a hablar de tu experiencia. Claro. Pero sí, este, claro. algo que, que, que me encantó es... Después de ver ese post de Tommy, de ver, de, de visualizar, pues las pláticas que teníamos en Clubhouse, eh, los mensajes que alguna vez tuvimos por Instagram, eh, sí. y ya ahora sí, la boda que tuvimos es exactamente lo que me imaginaba y mucho más, ¿no? O sea, es, es una calidad de humano sí. muy grande. Y, y por eso digo que. que que todos deberíamos de tener un, un post como ese que diga quiénes somos. Eh, justo. Justo, ¿no? Como eso. Pero bueno, esa es la capacidad que, te, que tienen los jóvenes para, para sintetizar, para poner las palabras adecuadas, saber en qué momento utilizo una fotografía, en qué momento utilizo video. Y creo que ahí, pues todos tenemos que aprender. Si queremos estar vigentes en este negocio de la fotografía de bodas, pues obviamente tenemos que aprenderle muchísimo a, a los jóvenes. Así que... Ah, muchas gracias por las
1: palabritas, Vic, la verdad. La verdad, gracias por, por chulear ese post. Este, de hecho, tenía mucha duda, mucha duda como de hacerlo, ¿sabes? Porque, bueno, con ese post fue cuando... cuando le grité a todo el mundo que, que quería ser... que yo iba a ser fotógrafo, cuando, cuando dije solamente me voy a dedicar a la fotografía. Te digo yo vengo de, de estudiar como que biomédica y así, y la verdad cuando terminé biomédica eh, siempre supe que quería hacer algo, intentar algo y entre esas dos cosas estaba como, como la música que, uh -huh. que en, por cuestiones de la vida no se dio cayó pandemia, como que la banda con la que yo escribía música valió cacahuate, ¿sabes? Nos cancelaron una gira que teníamos por allá entonces entonces eh, la foto era a mí algo que me, que me llenaba muy cañón, pero no tenía como tal unas bases para, para que el arte fuera business también, ¿sabes? Para que esa, ese engranaje como que funcione. Y fue gracias a las conversaciones en Clubhouse, las conversaciones contigo, las conversaciones con los fotógrafos, eh, lanzarme a hacer segunda cámara para seguir probando, que descubrí que la fotografía es algo que, a lo que me quiero dedicar eh, prácticamente toda la vida, por así decirlo. Eh, es lo único que quiero hacer Foto, foto, foto eh, Y ya después de que sentía Que había logrado que, que la fotografía fuera rentable Para mí y que me dé una vida Como, como chida, ¿sabes? Como digna eh, Fue cuando dije, de aquí ya no me voy a mover Y fue que me surgió esa idea De anunciar y gritar Gritarle al mundo que voy a ser fotógrafo Y te voy a ser muy 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 sincero Vic. Sí. Cuando, Justamente cuando yo le hice ese post fue cuando atraje más como la atención. Eh, o sea, como que todas las personas conectaron un poquito más con mi historia, con mi personalidad, lograron saber que, que esto era viral. iba a ser la única cosa que yo quería hacer. Y también me dio como que una entrada más fuerte. Ya todos esos no eran más fácil que fueran como que sí, ¿ya sabes? Porque yo ya tenía una seguridad, ya tenía una trayectoria. Y la verdad solo fue gritarlo, expresarlo al mundo y decir que esto es lo que voy a hacer. Eh, toda la vida.
0: Ay, qué padre, qué padre. Pues sí, eh, hay sí. una razón ahí de peso todavía para que Correcto. Eh, todos tengan un post como el que tiene Tommy en su feed.
1: Qué chido, qué chido. Lo voy a anclar de una vez.
0: Pues entonces esto es algo que todos, todos tenemos que, que aprender, Tommy, de ti. Y qué bueno... Oh, Qué bueno que te diste la oportunidad de, de lucharle, de seguir tocando puertas para que pues este, ese aprendizaje creciera. Y creo que lo tienes muy merecido el día de hoy. Eh,
1: Muchas gracias.
0: Ahora, Tommy, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son tus planes ahora ya como...? Con toda la experiencia que has adquirido.
1: Ok. Eh, los planes. Eh, ahorita, justamente, estoy en una, en una etapa como un poquito confusa, Vic. Yo, aparte de hacer bodas, eh, trabajo con, trabajo con el, la secretaría para hacer fotografía de comida. Entonces, okay. eh, entre semana, entre semana me dedico a viajar por todo Yucatán. Eh, y básicamente lo que hacemos es. Eh, documentar toda la gastronomía yucateca que hay eh, en el estado. Uh -huh. um, entonces, eh, han sido ya unos, unos ocho meses que estoy ahí, viajando por toda Yucatán, conociendo a los locales, para documentar su gastronomía. También me ha tocado como ir como a restaurantes fancies, eh, bebidas, eh, vinos mayas, cocinas mayas, ¿me explico? Sí. Eh, este proyecto ya está por terminar. Y justamente um, era lo que me estaba como que cuestionando ahorita, de que, wow, ya voy a terminar como con esto, digo, todos mis fines de semana los dedico para hacer bodas de segunda cámara, eh, y, y ya, eh, terminando este proyecto, um, yo creo que ya voy a ir más de lleno a hacer más bodas mías, porque um, sí me gusta mucho hacer segunda cámara, eh, sí he hecho muy buenos amigos y así, pero yo a, creo que ya es momento de que yo empiece a a elevar el flujo de mis bodas, de mis clientes, uh -huh. eh, y sí, eso es lo, más o menos lo que se viene Vic, eh, empezar a comerme un poquito más de por aquí de Yucatán, también empezar a comer un poquito de por, de, por Quintana Roo, eh, y esas son mis metas como a mediano plazo, eh, ser fotógrafo de bodas por Yucatán, por Quintana Roo, y después... A donde te lleven. Teremos para donde correcto, correcto,
0: correcto, correcto. Eh, fíjate que hace rato mencionaste algo bien importante, Tommy. Uh -huh. eh, dijiste que es. empezaste a verlo como un negocio y eso que no se te olvide. Eh, sí. Si lo ves como un negocio, es un negocio bastante noble. Apro correcto, aprovechalo el tiempo que, que dure, ¿no? ¿En qué sentido? De que eh, siempre va a suceder que en todos los negocios tenemos, ya sabes, eh, la ley de mercadotecnia, en que vamos a empezar a crecer, a crecer, a crecer, vamos a llegar a un top y uh -huh. muchas marcas es muy difícil que se mantengan por muchísimos años en el top, ¿sí? Sí. Entiendo. Por ejemplo, sí. no sé, fotógrafos eh, como Fer Juaristi, que es un referente para todos, que claro, por muchos saludos. años, ¿verdad? Se ha mantenido ahí en el top, en el top. Le ha costado mucho, ¿no? El mismo lo ha mencionado, claro. le ha costado mucho. Pero no 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 para todos es siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, uno de mis maestros, no sé si alguna vez escuchaste de él, que es Sergio, Sergio Fotógrafo, eh, él fue un gran fotógrafo, estuvo como mejor fotógrafo del mundo este Y llegó el momento en que estuvo en la cima y ¡prum! se desapareció ¿no? Órale. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que lo veas como un negocio Y uh -huh. en el momento en que estés arriba Ahorra e invierte en otras cosas, en otros negocios. Correcto. Eh, o sea, viéndolo Correcto. como un negocio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, para que no dependas de un solo negocio. Claro. Mi no papá... poner
1: todos los huevos en la misma canasta.
0: Exactamente, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Mi papá me dijo justo eso, ¿no? No poner los ah, huevos sí. en la misma canasta. Entonces, claro. el día de mañana que no tengas chamba... Eh, uh -huh. este cómo se llama en, en la fotografía por pues alguna situación como tuvimos en la pandemia pues claro. tienes un, una segunda arma una tercera arma eso es bien importantísimo no eh, y a veces como jóvenes sí. eh, pensamos eh, que nunca se va a acabar no <ríe> y, claro. y, y sí, no es sí. así y no es así entonces aprovecha y el, el tiempo que en que, en que te esté yendo muy bien para ahorrar e invertir y hacer otros negocios. Y estoy segurísimo que, que te uh -huh. va a ir muy bien, Tommy. O sea,
1: Muchas gracias, Vic. Sí. Sí, aprecio mucho este consejo, la verdad. Este, de hecho, es, es muy raro. A, al principio igual mencioné que yo soy como una persona como que le gusta ahorrar y así, ¿sabes? Digo, sí, sí, sí. Sí me doy ciertos lujitos y todo, pero aún así tengo como que muy presente ese acto de, de ahorrar porque, eh, bueno, mis papás tuvieron como esa cultura de... Me dieron mucho la cultura del ahorro, ¿sabes? Eh, entonces, a, aprecio muy, mucho, mucho, mucho ese consejo también que venga de otros externos y lo tengo muy, muy, muy presente, como que empezar a, a, a ganar, pero también como que empezar a, a invertir, porque siento que es como justo lo mejor que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer con el dinero. Y la verdad, te voy a ser muy sincero. Vic, o sea, a mí me encanta como, a mí me encanta ser fotógrafo, ya sabes, como que... Eh, el hecho de estar con la cámara agarrando con la cámara hace que yo me sienta lo que yo soy eh, el, el dinero sí lo, sí lo veo más como una recompensa ¿sabes? Eh, y sí, sí como que mi prioridad está más como en, en disparar en, en, en viajar, en hacer fotos ¿sabes? Uh -huh. um, entonces este, sí, con, con eso como que sí lo he estado ahorrando y así, y para empezar como con, con otros proyectos y justamente tuve esa, llegué a tener como esta controversia, por así decirlo, en cuando, cuando quería que todo engrane, que todo funcione, como hacer todo rentable, eh, uh -huh. en el que sentía uh -huh. que, mi, que mi fotografía como que tenía que tener más un sentido artístico que, me, que un sentido monetario. Y esto igual como que lo comento por ahí, si hay unos chicos que están perdidos, que están como que igual como que que no, no saben hacer cómo, cómo mezclar esto. Eh, justo lo que, lo que Víctor dijo, de que sí está chido tener como que esa versión artística, pero también es muy importante que tengan la versión de la fotografía es un negocio, que eso es algo que siento que a muchos les va a costar como, como soltar, como aceptar, ¿sabes? Um, entonces sí, no tengan miedo como de hacer las cosas difíciles, de hacer las cosas como de marketing, como de negocios, de todo esto que no nos encanta porque queremos estar con la cámara, eh, también es necesario para, para ser fotógrafo.
0: Claro. Y, y, y eso es justo, por ejemplo, lo que ha hecho que fotógrafos viejos sigan todavía vivos y vigentes en el, en el mercado, porque pues le estás tirando al negocio y a un uh -huh. cierto nicho de mercado y este es, es, es la mejor manera, ¿no? Es la mejor manera eh, el hacerlo... Eh, viéndolo como un negocio. Eh, pues, tienes sí. todo, Tommy, no dudes, ¿sí? Mil gracias, Este, mil gracias. Yo apuesto todas las canicas por ti. <risa> Así ah, que qué chido, este, la vas a hacer en grande, te, te denlo por Muchas seguro. Muchas
1: gracias, mil gracias, Víctor.
0: Ahora, en este experimento que hicimos, eh, sí. me gustaría saber cuáles fueron tus impresiones Tommy, a claro. la hora de tener eh, eh, una cámara diferente en tus manos, porque prácticamente okay. no tuviste la oportunidad de tenerla, no sé, una semana antes para jugar y, y este, estar movi moviéndole el botoncito y saber para qué sirve cada cosa, sino prácticamente uh -huh. tuviste una, una hora, si acaso hora y media, sí. para, <risa> para jugar con ella antes de empezar eh, claro. a trabajar. Cuéntame, sí. ¿cuál es tu impresión?
1: Eh, mi impresión, justo como tú dices, eh, tuve muy poco tiempo para analizar, para entender un poquito cómo, cómo está funcionando cómo la estructura de Fuji. Eh, cabe, me gustaría resaltar que yo empecé con la fotografía directamente con cámaras digitales y no con las cámaras analógicas. Ah, cuando me diste la cámara, eh, enseguida sentí una conexión muy cool, la verdad. O sea, me gustó mucho como que la ergonomía de, de, de Fuji, principalmente porque yo siento que el hecho de que tenga tantas perillas lo hace más fácil, lo hace más atractivo desde mi perspectiva, eh, porque yo soy una persona como muy manual, ¿sabes? O sea, en mi personalidad, como de que dominar perillas, dominar botones y así, estoy fascinado. Eh, me encanta como que, que puedas escoger como que ciertas, eh, ¿cómo decir? ciertos valores directamente desde algo analógico, algo tangible. Uh -huh. Eso me voló la cabeza. Eh, me, me gustó mucho como, como esa parte, para serte muy sincero. Um, eh, era muy silenciosa. La verdad sentía que era muy silenciosa la cámara. Mm, el enfoque también era súper chido. Um, lo único que sí es que todavía no he probado muy bien es la cuestión de colorimetría, que eso es algo que tengo que, que checar, que experimentar un poquito, porque obviamente mis perfiles están hechos para, para Canon, entonces sería cosa de ya empezar como a jugar en, en postproducción, cómo, cómo va a reaccionar ante mi color, que es un tema como. Es un punto y aparte, ¿sabes? Uh -huh. se, se puede como que dividir en, en dos, este, pero analógicamente, manualmente, la Fuji se me hizo una cámara. ...muy chida y también la verdad... ...tuve la oportunidad de probar varios lentes que... ...que tú tenías por ahí... Eh, ...usé varias distancias focales... Um, ...nada... ...nada... ...locochón, ¿sabes? ...sino como lo que se usa... ...más icónico en bodas ...este... ...por ahí distancias focales entre 35... ...50... Eh, ...también un 28... ...creo que fue lo que usamos... Eh, ...y sí, esa variación como que... ...me gustó... Mm, ...y sí, en sí la cámara... ...se me hizo muy... ...muy interesante... Y también ahí recuerdo que me comentaste algo que como que tiene un, un, un perfil de color que tú diseñaste en, en Lightroom o algo así, ¿entendí? ¿O, ¿O cómo fue eso?
0: No, lo que pasa es que esto es algo que siento yo que solamente Fuji lo tiene, que es Ajá. las recetas que puedes hacer tú directamente eh, en la cámara. Entonces, por ejemplo, hay toda una... <risa> Un, un mundo de recetas, ¿no? Incluso hay una una aplicación que se llama Fuji Weekly. Que ¡Órale! tiene mil recetas ahí, ¿no? Si quieres emular, uh -huh. no sé, algún tipo de película, Kodak, este, algún tipo de, de colores específicos. Entonces, ahí te vienen las recetas y tú en la cámara, pues le vas poniendo eh, exactamente la temperatura te va diciendo de qué rango a qué rango de ISO puedes utilizarlo, en qué tipo de luz. está bien chido. Y entonces, por ejemplo, yo hago, para el negocio hago bodas, pero eh, algo que disfruto mucho hacer también son retratos de, de modelos. Sí, entonces, está también chido. Los retratos de modelos, esos me los aviento limpios, así como van, salidos de la cámara y, y para arriba para, para Instagram, ¿no? Eh, Órale. Porque pues no le quiero dedicar mucho tiempo a eso, ¿no? O sea, realmente lo hago por hobby y este... Claro. Y no le dedico tanto tiempo a eso. Entonces, tienes, tienes la ventaja de, de poder hacer tu propia receta, ¿no? Hacer uh -huh, tu propia receta y pues ya si encuentras tus colores, pues te saltas un gran paso de postproducción. este Porque ya los JPGs ya salen prácticamente listos, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, por ese lado, es, es el, son las recetas de Fuji. Que eso es algo mm, que... Órale. Eh, que es un plus, ¿no? Que nos da la, nos da la marca. Sí. Y yo siempre, platicando contigo, eh, te decía uh -huh. que siempre pensé que utilizabas Fuji. Porque sí, sí, los sí, sí. colores son... Muy parecidos, ¿no? Tu, tu paleta claro. de, de colores son muy parecidos. Este. A lo que. A, a los colores que nos da Fuji. Y.
1: Sí, justo yo me inspiré mucho en eso. Como, como que lo, lo que tenía la ondita Fuji, lo que tenía como que la. esta ondita analógica.
0: Uh -huh. Siempre
1: fue como que mi inspiración a, a la colorimetría.
0: Pues este, ya vas a tener oportunidad ahí de jugar con. Con, con los archivos. Sí, a ver qué tal. Y, este, y espero que, que, que puedas encontrar ahí tu paleta de colores y yo creo que la va a maximizar.
1: Qué chido, qué chido.
0: Oye, Tommy, para irnos despidiendo, ¿Eh? hay una pregunta que, que me gustaría hacerte a ti eh, como joven que eres. Ok.
1: Eh,
0: ¿Cómo ves tú esta parte de medios audiovisuales en el futuro. Y en el futuro me refiero, en el, en el futuro inmediato, porque no podemos hablar de 5 o 10 años con la manera en cómo está cambiando la tecnología. Pero, ¿cómo, cómo visualizas tú, Tommy, por ejemplo, la fotografía en 3 años, 4 años?
1: wow esa es una pregunta interesante. Eh, es, es más como de... de tripearlo un poquito de, de, de imaginación, la verdad, yo siento que la fotografía como que todavía va a permanecer, a pesar de que se vienen cambios eh, un poquito fuertes, eh, como por ejemplo viene siendo la ahorita lo que está de moda, que es la famosísima inteligencia artificial, <ríe> que recuerdo que eso lo platicamos en, en... cuando yo estudiaba, vi hace unos seis años que yo estaba en la escuela y así, Ajá. el tema era esa inteligencia artificial y... y... Incluso recuerdo que llegamos a ver un poquito, Vic, como de la, de la lógica que usaba, que usaba Photoshop para, para, para emular colores, para igualar colores. Uh -huh. eh, lo veíamos como que en, en, en el programa, en programación, en código, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y veíamos como que textualmente qué hacía el contraste en el histograma y como que todos los bits cómo se expandían, ¿ya sabes? Uh, y ya de repente pasó el tiempo y ¡pum! inteligencia artificial. Entonces, eh, la verdad, no estoy muy seguro que vaya a pasar. Lo que yo sí siento que, que, que va a ser es que justamente esto que te estaba hablando de, de los perfiles de, de colores, uh -huh. eh, yo siento que Lightroom va a tener como esta cierta compatibilidad con las cámaras y que vas a poder como que poner ya de una vez directamente tu perfil de color específico. Eh, desde la cámara, ¿sabes? Uh -huh. eh, que vas a poder como que disparar y casi, casi ya tener absolutamente la foto lista, pero ya con todos los valores que, que usa Lightroom, ya sabes, absolutamente todo, como curvas y así. Cierto que eso es algo que no, no tarda como que, como en llegar por la, por la capacidad que ya están teniendo todos los chips y todas las computadoras y todos estos procesadores. Uh, y hablando un poquito más como de, de inteligencia artificial, Solamente siento que eso se va como a maximizar aún más, este, que vas a poder pedir a, a esta inteligencia que, no sé, a lo mejor que emule una boda tuya, ¿sabes? Mm. Que emule tu boda, que, que le puedas escribir como que ponme, no sé, en Santorini, casándome, en una iglesia flotante, ya sabes, y, y te lo va a hacer perfecto. Pero también estoy seguro que la parte humana no va a morir, la parte artística no va a morir, Vic, porque sí la inteligencia tendrá como... Sí podrá hacer eso, pero al final de cuentas es un engaño, ¿sabes? Uh -huh. Al final de cuentas es como... Algo que nunca pasó, algo que nunca estuvo, algo que solamente fue creado por una, por una máquina, y lo humano, lo real, este, prevalecerá. Claramente va a prevalecer, entonces... Eh, yo aún así siento que la fotografía va a, a estar mucho, mucho tiempo más.
0: Sobre todo el, el negocio nuestro que tiene que ver más con, con emociones y momentos de, de claro. registrar y documentar, eh, sí, sí siento que precisamente continuará. Podremos hacer, como dices tú, tal vez una edición mucho más rápida. Todo lo que salen ahorita de programas con inteligencia artificial... Que, que los he visto, se me hacen así como que, ay, o sea, digo yo entre mí, ¿para qué gastar dinero en una suscripción cuando realmente todavía no lo vale? O sea, claro. yo quiero darle mi paleta de colores y decir, decirle, ¿sabes qué? Edítame toda la boda con estos colores, <risa> claro. que, que llegaremos, sí, ¿no? el momento en que, y elimíname las que estén borrosas y... Este uh -huh. esta que ya
1: estamos ahí, ya, sí, estamos casi, ya, estamos,
0: ya estamos casi llegando, ¿no? Este, uh -huh. la, la sí, novia, sí, sí. esta novia, aprendete la cara de la novia, del novio, del papá, y estos. Lo, sí. Es importante que si están con los ojos cerrados o abiertos, de todos modos me los dejes y yo tomo la decisión. Este claro. eh, ahí te van los RAW y órale, aviéntate. Eh, eso sí me ayuda, ¿no? Eh, claro que las cosas también sean un poquito menos manuales, que sea más dictado, uh -huh. ¿no? Eso esperaría okay. yo que, que en el futuro también eh, eh, sucediera. Pero pero me, me gusta mucho este tu visión. Creo que, que es interesante escucharla desde, desde una persona que, que pues ha vivido con la tecnología desde chiquito y que som sí, somos pues... generaciones diferentes pero es interesante escuchar cuál, cuál es tu versión. Eh, Tommy, eh, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer antes de finalizar?
1: Uh, este, sí, la verdad sí, te quería preguntar a ti una cosita, Vic. Este, ¿A ti qué, qué, qué es lo que te está moviendo ahorita? ¿Qué es lo que te, te empezó a mover si esos cambios de, de motivación o de ese sentimiento que tienes como en el estómago de, de hacer fotos, ya sabes, este, ha variado mucho como, como el por qué. Este, y si alguna vez como que te has sentido un poquito perdido, un poquito disperso en la cuestión de cuando dices de que, wow, ¿por qué estoy haciendo fotografía? ¿Sabes? Más que nada esa es como mi, mi preguntita.
0: Fíjate que sí fíjate que sí, Tommy. Este, creo que a todos los fotógrafos nos pasa y a todos los creativos nos pasa. Que llega un momento claro. en que te sientes estancado, ¿no? Uh -huh. Y que tienes que, que cachetearte a ti mismo o buscar quien te cachetee, que eso es algo bien interesante. Eh, para mí, en la fotografía eh, más reciente que tengo fue un parteaguas eh, el curso de Oscar y de Pablo La Guía fue un antes ah. sí uh -huh. fue un antes y un después para mí qué chido qué chido este pues obviamente por todo todo el, los de cierta manera los maestros que había tenido antes eh, sacrificaba de cierta manera a veces al cliente, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo que platicábamos ahorita, verlo como un negocio, que es algo que hemos repetido constantemente aquí en el, en el podcast, que trabajamos para el cliente, ¿sí? Claro. Y, y por ejemplo, en el caso de Pablo y de Oscar, me decía, bueno, ¿por qué no mueves a la novia aquí a donde está una mejor luz? ¿Por qué no pones a la novia en lugar del cuarto horrible que está? Te la llevas a este lugar que está más bonito. Cuando mis maestros anteriores, que eran 100% periodistas, decían, no puedes alterar la realidad. Porque entonces, okay. eh, eso ya no, ya no es este fotoperiodismo. Pero Claro, ok. Pero, al hacer eso, no estás trabajando para uh -huh. el cliente, estás trabajando para ti.
1: Exacto, justo. En, entonces, sí, sí, sí.
0: Eh, algo que, que siempre hemos buscado en, es, en el estudio desde hace muchos años es la satisfacción del cliente al 100%. Correcto. Entonces, eh, cuando me dieron esas cachetadas, fue así como uh -huh. de decir sí, o sea, es cierto. Y mi hermano ya me lo había dicho en varias ocasiones y teníamos discusiones al respecto, ¿no? Eh, claro. de, por, de por qué sí y por qué no. Eh, entonces, creo que eh, eso me ayudó. Ahí era como que yo ya empezaba a sentir como que mi fotografía eh, necesitaba un, un refresh, ¿no? Uh -huh. a, ahora, a diferencia del principio, eh, ahora me llama mucho la atención más que hacer bodas, escoger las parejas.
1: ¡Qué chido! O sea,
0: ¿Qué? no me interesa de dónde son, cómo son, este, negritos, blancos, gordos, chaparros, altos, flacos. Me interesa que se amen. Eso es lo, eso es algo okay. bien importante que yo vea okay. que realmente hay amor. Número uno. Ok, qué chido. Número dos, eh, muchas veces a la hora de platicar con ellos... ...que tengan una historia padre de vida, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, una boda antes de la que me acompañaste, eh, la uh -huh. novia ya eh, una vez que platicamos... ...estábamos viendo los paquetes y todo, eh, empezamos a platicar, ¿no? Pues que tienes hijos, sí, yo tengo hijos y nada, y ahí estuvimos como unas dos horas platicando. Y en eso chido? me empieza a contar, ¿sabes qué? Dice... Te voy a contar algo que justo hace, no recuerdo si eran dos o tres años, eh, mi hijo murió. No, eh, no su hijo ya era un jovencito mayor, mayor de 21 uh -huh. años. En los Uf. incendios que hubo, eh, se incendió la casa, no le dio tiempo de salir y el muchacho murió. Qué
1: fuerte. Uh -huh
0: está contando eso ella y yo estoy, ¡Ah! no podía sí, hablar, claro, pero... me rompió el corazón eh, y dije, wow, oh, quiero hacer esta boda, o sea, ya claro. hay más, o sea, antes de que yo llegue a la boda, yo ya quería ya conocerla, conexión. yo ya quería abrazarla, claro. yo ya sabía claro. lo que había pasado. Cuando, uh -huh. cuando llegamos a la boda, eh, ella es peruana, y ah, okay. este, pues empezamos a, a hacer la cobertura, todo, luego, mmm, en la boda, eh, me entero que la hermana del novio es este, la reina de un país en África, entonces... <ríe> Había ciertos protocolos como para poder acercarse y tomarle fotos y, y ciertas cosas, ¿no? Eh, entiendo. Eh, fíjate, ¿cómo, ¿cómo son las cosas, no? Eh, yo me interesé en su historia, me interesé en lo que había pasado ella, en la manera en cómo se habían conocido con su esposo porque era su segundo matrimonio. Uh -huh. Y yo dije, esta historia yo la quiero contar, ¿No? O sea, quiero, quiero contar esta historia. Y, y lo mismo me va sucediendo con eh, la boda que hice hace 15 días, que fue aquí en Chiapas. Este, Ajá, vale. un, unos chicos eh, súper buena onda, con una historia también muy padre. Y, y pareciera, ¿no?, que, que los vas escogiendo. O sea, prefiero uh -huh. tener eh, menos bodas pero que sean bodas en las que yo me sienta parte de la familia, me sienta parte del, de la historia, que me guste la historia que voy a contar. ¿Me explico? Uh -huh. porque wow, qué chido. Porque eso siento que al final transmite este en las fotografías, ¿no? No, no le sufro tanto... A, a la posada, no le sufro tanto a la mirada, no le no sufro tanto a las emociones porque son reales y simplemente estoy ahí para capturar los momentos yo casi no hago fotos posadas tú lo viste ¿no? o sea eh, trato sí. más o menos que pues estén ahí platicando aquí y allá, los dirijo muy poco claro. para tratar de capturar más eh, las emociones de ellos eh, eso es lo que me mueve hoy día, hacer fotografía Estoy qué chido, Vic. a un pasito de, de, ¿cómo se llama? De, de experimentar eh, en cuestión de video. Ahorita. Es, Órale, es,
1: Vic! ¡Qué chido, man! Ese es
0: el, es la, el, el sueño que, que tal vez tuve hace muchos años. Órale. Así, así fue como comenzó esta historia de, de la fotografía de bodas. Y okay. yo originalmente quería hacer cine. Entonces.
1: Ah, ok, qué chido. En los qué proyectitos
0: que, que, que vienen ahorita para los años subsecuentes. Es empezar a contar historias. No necesariamente de bodas, pero más uh -huh. en video, ¿no? Órale. Me gustaría qué mucho. Chido suena increíble. Este. terminar haciendo eso, ¿no? Pero es de, en definitiva. Eh, algo que me ayuda mucho, Tommy, eh, es estar tratando de aprender siempre, 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 uh -huh. constantemente estar educándome. Eh,
1: total, total.
0: El estar aquí sentado y platicando con ustedes ha sido también algo maravilloso, algo, algo de lo que me llena en lugar de dar, ¿no? Porque sí, normalmente... Al, al impartir clases estoy dando, en, a la hora que hago fotografía de bodas estoy dando, como papá, como esposo, como todo, ¿no? Siempre estás dando, dando, mm -hmm. dando, dando. Pero cuando me siento a platicar con ustedes, estoy recibiendo, recibiendo muchísimo. Siempre estoy con una actitud de aprender de cada uno de ustedes, de entender su historia de vida. Y, Eso es increíble. Y poder, este pues seguir creciendo, ¿no? Gracias al, 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 a los granitos de arena que me van poniendo ustedes en, en las pláticas que no. vamos teniendo.
1: Qué chida experiencia, Vic. Qué bonito suena todo eso. La verdad, sí me imagino que debes ya tener como una cierta colección igual de, de cada persona que has logrado entrevistar y con, con cada persona que has logrado conectar. Ya, justo, justo tú lo dijiste, como que siento que ya estás en un punto del que la gente ya te logra como que agregar granitos, ¿sabes? Porque tú ya tienes como... O sea, tú igual tienes toda una trayectoria, tienes como que un portafolio súper chido, una carrera, ¿ya sabes? Y eh, ese tipo de cosas que ya estás como que afinando, ¿sabes? Como que ya, ya estás en un punto en el que estás incluso seleccionando a tus parejas, pues habla muy bien de ti también, de que justo lo que tú dices, ya son como estos ciertos granitos de arena que, que van sumando, que te van sumando... Y, y eso suena como súper cool.
0: Y, y siempre estar este dispuesto a trabajar con las parejas. No importa. Yo, yo, yo odio el mundo comercial que tenemos, odio el dinero, <risa> odio el dinero, o sea, el dinero en el sentido de que tenemos que vivir en base a,
1: al dinero, al dinero sí, ¿no? O sea
0: yo, yo, o sea, yo quiero estar en una boda claro. haciendo una boda porque son mis amigos. Porque son parte claro. de, de algo especial. Y uh -huh. lo que yo lo que ellos pudieran retribuirme este sería algo opcional, ¿sí? Simplemente el hecho de poder compartir ese momento de vida tan importante con alguien eh, es un privilegio ya. Pero me he dado sí. también la oportunidad eh, de a veces, con tal de hacer una boda de una pareja he tenido que bajar mis precios para, para poder eh, hacer esa boda que yo quiero. Porque por la historia, por la cuestión económica que tiene la pareja, a lo mejor no le alcanza, pero quiero contarla. <ríe> pero también, claro. también el hecho de hacerla gratis es eh, no, no valorar tu trabajo y que ellos no valoren también tu trabajo, ¿no? Entonces, y también tienes Perfecto. que vivir, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, pero pero de verdad que si no existiera este mundo capitalista yo quisiera eh, ser parte de la historia claro. por simplemente haberlos conocido y es ya para mí eso es un privilegio que me escojan para poder contar su historia que ¿no? eso está muy muy padre pero algún en algún Dime. mundo en algún multiverso no
1: Ándale, ahora que está de moda el, el
0: multiverso
1: sí cañón <ríe>
0: Este, pero bueno, eh, Tommy, yo me quedo con esta plática, me quedo con, chido, con muy buen sabor de boca, eh, no añoraba ya bastante eh, platicar contigo, incluso también, eh, el día que, que, que trabajamos junto había, había como que Ajá. cositas y cositas y decíamos vamos a guardarlo para, cu <risa> para cuando, este, platiquemos, ¿no? En el podcast.
1: sí. Justo, 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 sí. Porque habían
0: historias que contar. Sí, exacto. Pero claro, sí. creo que eres eh, 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 una persona que, que le ha luchado, que a veces escuchamos eh, tener 24 años y podemos pensar que puede ser un joven irresponsable, que puede ser un joven que no tiene talento, que no sabe. Y en tu caso es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, pero no es casualidad, no es simple claro. casualidad, que eso es algo que hemos repetido constantemente en este podcast. Es trabajo arduo, es estar tocando puertas, es estar eh, capacitándote, es estar aprendiendo y creo que si hacemos eso siempre vamos a, a ¿cómo se llama? a obtener lo que, lo que deseamos. Así que claro. te agradezco muchísimo, eh, Tommy por el tiempo, por este, compartirnos lo que te sucedió en tus inicios de carrera y de todo corazón te deseo este, éxito y so, estoy segurísimo que lo vas a tener.
1: Muchísimas gracias Vic, la verdad. Compartir espacio contigo fue, fue increíble, poder estar contigo en la boda también fue increíble. Me llevo también un, un increíble sabor a ti. Este, eres una persona... Muy, muy, muy humana, la verdad, muy empática, muy comprensible. Eh, trabajar contigo en la boda me lo hizo como que aún, aún más eh, dejarlo como que muy en claro de ti. De, gracias por las palabras, de verdad. Eh, y gracias a toda la banda que anda aquí escuchando. Eh, si llegan a tener cierta dudita, pueden escribirme a mí, pueden escribirle a Víctor sin ningún problemita. Y te agradezco de nuevo por este espacio, porque siento que traes como a gente muy pesada, gente muy chida. Y ya, el poder tener un espacio aquí, un capítulo aquí, mi primer podcast, para mí es todo un honor. Muchas gracias y muchas gracias a la bandita.
0: No, gracias a ti. Uh, recuerden que, como en, en palabras de Tommy, una persona chida puede ser cualquiera. Eh, tú Correcto. Nos, tú que nos estás escuchando, puede ser esa persona chida. O sea, el hecho de que estés comenzando y que tengas unos cuantos clics no significa que tu historia no valga tanto como el que tiene muchos años y para eso está este El micrófono. hecho de que
1: estés escuchando un podcast de fotografía dice demasiado de ti. Dice Exacto. que le quieres echar ganas, dice que estás experimentando, escuchando, que estás abierto, justo como Víctor está abierto para aprender, justo es como estás tú ahora listo para aprender. Entonces, chido obtenerlos por acá. Eso es todo.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Tommy. Y esto fue El Clic Petatero.